0: Hola, somos Condominio, una comunidad cristiana y te damos la bienvenida a nuestra casa donde compartimos, reímos, nos equivocamos, perdonamos, agradecemos y sobre todo vivimos juntos el amor de Dios Llegamos a ti con nuestro podcast Programa de Tarde presentándote el capítulo Hablemos de Autoestima con la conducción de Bernardita Acevedo y la visita de la psiquiatra Claudia Almonte quien nos entregará consejos acerca de cómo podemos mejorar la percepción que tenemos sobre nosotros mismos. Te invitamos a escucharlo y esperamos puedas disfrutar de este episodio.
1: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Fernandita Acevedo y hoy día voy a ser la entrevistadora del tema autoestima. Vamos a conversar con Claudia Almonte, que es psiquiatra infanto-juvenil eh, de la Universidad de Chile, que va a responder todas las preguntas que nos hicieron a través del Instagram de Somos Condominio para este tema. Vamos a partir con la primera, que dice, ¿cómo hacer con nuestros hijos adolescentes? Tips como para reforzar eh, su autoestima.
2: Buenas tardes, eh, un gusto conversar a través de estos medios. Eh, de alguna manera poder ayudar y poder dialogar me parece eh, una cercanía en la distancia. El autoestima se construye desde que estamos embarazados, planificamos el bebé, el nacimiento por supuesto, en los primeros tiernos años de vida, a través de la mirada, a través del, del tiempo y del vínculo que podemos ofrecerle a nuestro hijo. Eh, a veces son los padres directos, a veces son cuidadores. Eh, quien tome el rol principal, eh, amoroso, cercano, es quien va a ser el gestor inicial de la autoestima. Eh, Quiero detenerme un poco antes de llegar a la adolescencia en que eh, relatar que esta, con este constructo que es a lo largo de toda la vida no solamente es marcado en la infancia y la adolescencia eh, se va a dar en un apego, en una relación eh, estrecha en un apego, en un vínculo seguro es eh, saber que este cuidador mío eh, está para mí eh, me quiere, me ama, en lo bueno, en lo malo, siempre está. Y es el primer logro que tenemos como seres humanos en el desarrollo psicológico, la confianza básica, aprender a confiar. Ese cuidador primario es el que va a estar allí llenando aquellas penas, aquellas angustias, aquellas sensaciones corporales displacenteras, eh, al brindarnos el cuidado básico, respondiendo, mirando, o a veces dejando llorar. Bueno, y eso se va a ir construyendo con el directo cuidador y con todos aquellos que son relevantes, a veces es una tía, a veces es una nana, a veces es una abuela, eh, los distintos que están disponibles para lograr aquella confianza básica que me va a permitir luego salir al mundo y confiar en las personas confiar que va a pasar el micrero, confiar en que va a haber pan en la panadería, confiar en que mi profesor sabe y me puede enseñar, en fin. En las, este es un paréntesis de las situaciones que vivimos ahora, en que se vuelve hacia atrás a la desconfianza básica, en que todo es peligroso, en que todo es un potencial agente que me haga daño, eh, Tal vez es la razón por la cual nos sentamos tan carentes, tan desprovistos como un bebé. Eh, volver a construir confianzas básicas es una tarea de toda la vida y sobre todo en esta pandemia, en que podemos seguir confiando, en que podemos seguir contando con el otro. La pregunta, no me he olvidado, son tips para la adolescencia. <risa> eh, de pronto, quisiéramos simplificar a través de algunas recetas de cocina, puntos que pudieran ayudar a nuestros hijos adolescentes a sentirse mejor con ellos. Pero eh, la introducción un poco mmm, latosa que di, tiene que ver con mostrar que esto es complejo, que es una red que viene de mucho antes, que no es dar tres consejos eh, como pudiera hacerlo tal vez en otra especialidad de la medicina. Por ejemplo, si tengo un grano, échate ese alcohol, luego una cremita y se te va a pasar. No es así en la psiquiatría ni en la salud mental. Afortunadamente somos una red complejísima de interacciones genéticas, ambientales, culturales, que van a ir cambiando, modificando, y que nos dan la oportunidad de de reparar lo dañado, de volver a crecer, entonces es esperanzador. Pero sí quiero dar algunos tips. Un hijo adolescente está buscando mucho más el autoestima a través de los pares, de los otros de su edad, de la sociedad, eh, como tarea normal en el crecimiento de un adolescente. Los padres... Tuvimos un rol central en la infancia, los primeros años hasta la edad escolar, 8, 9 años, fuimos muy centrales y mucho más hasta los primeros 5 años. La socialización, los otros, los eh, amigos, los compañeros son los que más van a influir a esta altura de la vida en mi autoestima. Sin embargo, podemos seguir influyendo a través de entender este proceso, por ejemplo, eh, y no forzando a que nos sigan contando todo, eh, que tú no eres un buen hijo, respetando sus silencios, respetando sus espacios privados, respetando el encierro en la pieza, diciéndole cuenta conmigo cuando quieres. Y cuando algunas veces se acerca a nosotros, a tal vez comentarnos un meme, y yo estoy cocinando o estoy ocupado limpiando el auto, ahí es el momento que tiro todo, dejo mi cocina, dejo mi auto, y le pongo atención al meme que aparece tan irrelevante tal vez, pero es su forma de decirme, quiero conversar contigo, quiero un tiempo contigo. Aprender a leer entre líneas esos acercamientos que de alguna manera me están diciendo, quiero pasar contigo. Eh, pasar mirando youtubers, influencers junto a ellos aunque no crucemos ninguna palabra le estoy diciendo me importa lo tuyo eres importante para mí qué interesante lo tuyo y sin criticar, tal vez riéndome decirme, uy, yo quiero pasar eso enséñame a hacerlo nuestros adolescentes son especialistas en la comunicación entonces le podemos pedir que ellos sean quienes nos enseñan a nosotros y ellos se van a sentir entonces eh, empoderados, y eso es autoestima todo el rato, como un suero de autoestima para ellos. La otra idea que me viene como un tip sería, eh, de alguna manera, eh, poder decir cosas también. Me encanta cuando tú eh, me explicas eh, por qué te gusta tanto este amigo, cuéntame de, de, de ese piercing, qué significa para ti eso... Eh, te teñiste un trozo de pelo de otro color, qué interesante, cuéntame. Sin juicios, frente a los adolescentes, acercarse sin el juicio, confiando en que nosotros ya le enseñamos nuestro punto. Eh, ellos ya saben lo que nosotros pensamos. No repetir una y otra vez, no, cuando yo tenía tu edad o yo, no, escucharlos a ellos, aplicar las dos orejas que tenemos, eh, más que la boca. Y un tercer tipo, por dar algo, es que si nosotros le decimos que confiamos en ellos y luego cada vez que sale mi hijo, acuérdate que no tienes que tomar alcohol, acuérdate de que no vayas a dejar que alguien te hable, acuérdate que tienes antecedentes de drogas en la familia, ¿le estoy transmitiendo que confío en él? Preguntémonos. Tenemos que ser consistentes en que lo que decimos luego también eh, lo actuamos aunque yo esté muerto de miedo y angustia que vaya a estar con alguien que lo va a influenciar o se va a tomar un, una copa bueno, yo le puedo decir antes que se vaya confío mucho en ti, te quiero mucho, que disfrutes y cuando vuelve de aquel lugar que yo tenía miedo podré decirle cómo te fue qué fue lo mejor que pasaste qué fue lo mejor que, lo más lindo lo más la buena conversa algo, o algo que no te gustó, no interrogatorio, sino que hablar de los momentos sensoriales, qué fue lo que más te gustó, en fin.
1: Eh, qué interesante lo que nos cuenta Claudia sobre quizás pequeñas cosas que podemos hacer que pueden marcar la diferencia en los jóvenes, que es sumamente importante porque muchas veces no podemos entenderlo. Eh, y aquí nace la segunda pregunta, que también es una preocupación. Eh, ¿Cómo se puede llegar a un equilibrio y tener la medida justa de
2: autoestima? Porque hay veces que se puede ir a cualquiera de los dos extremos. Yo creo que es una muy buena pregunta porque estamos en una sociedad culposa por los trabajos nuestros y queremos llenar aquello con... con muchos regalos, con proveerles todo lo que necesitan con decirles que son los reyes nuestros hijos eh, y repetirlo y repetirlo tú eres lo mejor y lo mejor y lo mejor solo quiero tu felicidad muchos padres dicen eso eh, y con eso no le estamos enseñando empatía no le estamos enseñando a que me vea a mí que estoy cansado no le estoy enseñando a ver al otro solamente tú eres el importante de pronto en los contextos cristianos pasa todo lo contrario que se enseña solamente mira al otro eh, niégate a ti mismo y eh, tienes que darte para los otros solamente y allí entonces eh, viene la contraparte tú eres importante, eres esencial eh, quiero escucharte siempre me encanta eh, tu punto de vista distinto que aporta en esta conversación me encanta tu crítica porque nos hace abrir la mente hacia otros lugares que no habríamos llegado sin tu opinión di divergente. Eh, valoro mucho eh, cuando tú también expresas tu molestia porque así voy a cuidar la próxima vez de no herirte. Gracias por expresar lo que te molesta. Eso eh, creo que puede ser un buen equilibrio.
1: Qué interesante ir viendo cómo se construye todo esto de la, de la autoestima. Continuamos con la tercera pregunta, que dice, ¿cómo puedo aplicar el autocuidado en el día a día? Que también es muy importante. Siento que muchas veces hacemos una cosa un día y después eh, el resto de los días ya se nos olvida. Y en el punto de la autoestima es importante ir creciendo diariamente.
2: Sin duda que poder brindar buena autoestima a los demás parte desde nosotros. Y esto no es algo egocéntrico, sino que... ¿Cómo yo voy a poder convidarte de mi agua si mi vaso está vacío? El avión siempre dice, la azafata, si se baja el oxígeno van a caer máscaras de oxígeno. Póngase usted primero la máscara y luego ayude al que no puede. Entonces, muy buena pregunta. El autocuidado... Tiene que ver con conocernos, darnos tiempo para saber quién soy yo, qué me gusta a mí, qué me llena a mí, qué me calma a mí, qué me hace sentido a mí, cuándo necesito hablar, cuándo necesito estar en silencio, leer las señales de mi cuerpo en que estamos repletos de sensores. Muchas veces eh, nos da un retorcijón en el estómago porque no nos gusta lo que estamos escuchando. Bueno, aprender a leernos, o nos transpiran las manos, o nos da una taquicardia. ¿Qué me está pasando? ¿Qué no me gusta? Y tal vez de eso poder retirarme. Y por otro lado, retirarme de lo que no me hace bien, distanciarme. Yo hablo de las distancias protectoras, de lo que no me hace bien. Hay algunas que definitivamente hay que sacarlas. Y las que no se pueden sacar, tal vez eh, eh, dosificarlas a lo mínimo que no haga daño a otro, pero tampoco no me haga daño a mí. Y por otro lado, llenarnos de lo bueno, porque uno es cuidarse de lo malo, pero qué cosas me gustan a mí. Eh, ¿Cuál es el alimento que más me encanta? ¿Cuál es el ejercicio que más me encanta? ¿Cuáles son las palabras, las conversaciones que más me gustan y me llenan? ¿Cuál es mi libro favorito? ¿Cuál es mi canto favorito? ¿Me encanta bailarlo? Eh, ¿Cuál es eh, aquel olor que disfruto? Eh, ¿Cuál es aquel tacto que quiero recibir? Y, y proveerlo, me lo puedo proveer yo o pedirlo a quienes me quieren, oye, hazme cariño en la espalda, eh, hazme un masajito con este aceite de lavanda, eh, vamos a caminar sobre el pasto, en fin, de alguna manera conocernos y luego respondernos en ese sentido. A veces estamos eh, situados en un ambiente nutricio muy precario, en que podemos pedir y no hay quien lo dé, muchos viven solos, eh, o so solos no físicamente sino que en soledad porque cada uno está en su mundo lo hemos podido observar un poco en, en la pandemia en que estamos a veces todos juntos en la casa pero cada cual con su tablet, cada cual con su celular, eh, aislados y esos ambientes eh, empobrecidos eh, nos llevan a mirar al cielo eh, buscando lo trascendente, lo espiritual. Eh, porque la autoestima se puede llenar en la transversal con nuestros pares, con nosotros mismos. Eh, pensando que somos personas valiosas, que, que tenemos inteligencia, que tenemos salud, que funcionan nuestros riñones. Y si no, que nuestros ojos funcionan y si no, que nuestro corazón de alguna manera funciona. Esas son cosas que, que sirven mucho. Eh, caminar, por ejemplo, sobre un pasillo y ir diciendo, esta soy yo, soy valiosa, soy inteligente, y no en un tono orgulloso ni soberbio. Tengo la dosis suficiente eh, para pararme, me conozco y me gusto, también asumo estas áreas deficitarias de las cuales no tengo habilidades. Eh, y, y qué bueno poder no ser tan completo porque así puedo interdepender de mi prójimo y pedirle a él que me ayude. Por ejemplo, yo soy muy intuitiva, pero soy muy poco ubicada en lo temporal, visual, en un mapa, me pierdo en las ciudades. Con la brújula no, no nací con la brújula. Entonces, eh, yo te ayudo a ti en lo intuitivo, tú me ayudas a mí por ir por las calles, para el norte, para el sur, que es el este, que es el oeste. Y ahí vamos en la interdependencia cuidadosa del ser humano. Pero yo hablaba de lo trascendente. Cuando ya eh, pude llenarme yo, tratar de eh, con mi prójimo también hacerlo. Puedo mirar hacia arriba y decir, hay algo más allá. Y ahí está la fe, está Dios. Hay textos hermosos que dicen que Él nos conoce desde el embrión en Salmo Conoce cuántos pelos tiene nuestra cabeza. Que nos puso un nombre. Dice que mío eres tú. O sea, somos que un Dios soberano, creador. Diga, Claudia, tú eres mía, eh, Claudia, cuando vuelva de nuevo quiero poner en una piedrita tu nombre con tu característica única eh, especial que yo la distingo entre los otros millones y millones de personas que habitan este planeta esa autoestima la tenemos todos y por tu característica individual única, irrepetible eres único, eres única eso creo que llena plenamente también eh, lo que es el quererse, tú me quisiste primero, como yo no me voy a querer, voy a ser más orgulloso que tú que tú quisiste, incluso dar la vida por mí ¿qué más autoestima es esa? por tanto, un resumen mi autoestima la puedo trabajar desde mirarme, conocerme ser experto en mí mismo rodearme de aquellas personas que me alimentan, que me ayudan, pedirlo, yo alimentar a la vez, porque al alimentar me alimento, eso es lo inmanente, y cuando estoy solo miro arriba, o siempre, a lo trascendente, a este Dios que llena totalmente el vaso, y no de agua, sino que del néctar más delicioso, inimaginable el sabor, Qué lindo como podemos
1: poner a Dios también dentro de nuestra propia autoestima, eh, sabiendo que, que somos sus favoritos, que nos escogió de antes eh, a cada uno de nosotros y que decidió morir por la, por la humanidad para poder llegar hacia nosotros y que nosotros podamos vivir con él en la eternidad. Eh, pasando a la cuarta pregunta... Eh, dice, ¿cómo afectan las opiniones de los demás y las comparaciones en el autoestima? Eh, también es importante que no pongamos solo el foco en los demás, sino que en Dios. Pero con respecto a esto vamos a hablar con Claudia.
2: Afecta muchísimo. Eh, somos, como decía anteriormente, seres interconectados. Dentro de los seres vivos los más carentes y más necesitados del otro para sobrevivir somos eh, muy poco autónomos somos interdependientes y hay una base mm, cerebral, neuronal que explica esto, las neuronas en espejo que son un grupo de neuronas descritas en el año 2007 por un italiano Rizzolatti quien habló de, que, de estas y que si yo tengo alegría y me pusieron unos cables que, que miden mi alegría cerebral y estoy frente a una, una persona empática al frente mío, también se va a prender la misma zona cerebral de la alegría o del miedo o de la pena. Entonces, las opiniones de los demás nos van configurando, y eso lo hablaba en la primera pregunta a través del vínculo, a través de esta primera mirada inicial, ¿Fui un hijo deseado? ¿No fui deseado? ¿Soy querido? ¿No soy querido? ¿Soy visto? ¿No soy visto? Eh, ¿Me conocen? ¿No me conocen? Eh, estamos llenos, demasiado llenos de atributos de los que los demás dicen de nosotros. Y entendemos por atributos características eh, adjetivas, eh, muy fáciles de palabra, pero que pueden tener un impacto tremendamente para bien. O para mal en un otro. La palabra crea realidades. Y de alguna manera, atributos, voy a dar algunos ejemplos para que lo entiendan. Por ejemplo, eres floja, eres tonta, eres eh, pasiva, eres eh, un impulsivo, eres un enojón. Esos son atributos. ¿Cuál sería la forma más correcta de decir... En esta situación eh, tal vez no le pusiste todo tu empeño, no actuaste con, con las capacidades que tienes, eres una persona muy inteligente, para la próxima ponle más empeño. Y en el ejemplo masculino el del, eres un enojón, Decir, tal vez tú en este minuto estás frustrado, eh, puedo entenderlo, pero hablemos tranquilamente de, de lo que a ti te pasa con esto de modo que eh, podamos ayudar a que no ser tan protagónicos en atributos, eh, sino que en la esencia de la persona. Ahora lo bueno, porque siempre hay que poner lo bueno, es que aquellas frases que nos marcaron tal vez los primeros años de la infancia o la adolescencia, del no ser visto, del ser criticado o de recibir palabras, que no merecíamos o que tal vez sí merecíamos pero que fueron dañinas porque fueron atributos, pueden ser eh, eh, restauradas a través de otro prójimo que sí me pueda ver, que sí me pueda decir, que sí pueda empatizar conmigo, que sí pueda decir eres una persona brillante, eres muy valioso, eres muy importante en la vida, eres muy inteligente, te admiro. No está escrita la, para siempre como condena lo, los atributos, aquellas críticas que nos hicieron tanto daño. Pueden reescribirse cada nuevo día. También lo hemos visto en esta pandemia, que cada nuevo día hay nuevas noticias y nos reseteamos de acuerdo a lo que va eh, comunicándonos la, los medios informativos. También en esto, cada nuevo día es una nueva posibilidad de verme como una persona eh, merecedora de buen trato, y yo también ser un canal de buen trato, de tutor de resiliencia, es la palabra eh, más científica. Es decir, poder llevar buenas palabras al otro y permitir escuchar al otro sus dolores. No decir eso ya pasó, no, no importa. Si ya te trataron mal, ¿qué importa? Si igual son buenos, en fin, tus padres. Muchas veces escuchamos eso. Eh, y con eso anulamos el sentir del otro. Eh, si alguien me está contando algo muy duro, le puedo decir, bueno, ¿y qué sentiste tú? ¿Y qué más te pasó con eso? Qué bueno que me lo estás hablando. A mí no me hace mal. Yo veo en ti otra persona. Tienes muchos talentos, muchos dones. Y cada vez que quieras volver a a contarme de esto, aquí estoy para escucharte eh, así nos vamos sanando de aquellos atributos que fueron eh, que nos rompieron y también escuchar cuando alguien nos dice, oye tu crítica me hizo súper mal y poder decir perdóname perdóname porque aunque hayan pasado años, lo dije esto así me acuerdo que hice un juicio de ti eh, te pido perdón porque en la vida me di cuenta que eso hace muy mal, perdóname. Nunca es tarde, mientras estamos vivos podemos restaurar.
1: Y la última pregunta que tenemos es, ¿por qué tener buena autoestima es importante en la relación que tengo con los que me rodean?
2: Bueno, yo creo que esto ya se ha respondido a lo largo de esta entrevista, porque voy a poder convidar de lo que tengo. Si soy un pozo de agua estancada, voy a poder convidar agua putrefacta, si soy un río, una fuente de agua que se está constantemente renovando con agua cristalina, con, con un quererme, con un dejarme querer, voy a poder compartir de esa agua cristalina, de esa agua fresca que refresque. Eh, yo creo que todos tenemos experiencias de, de gente que nos rodea que se quedó en la posición victimal de la queja continua eh, y, y bueno, qué pena, porque en el fondo ahí estamos diseminando el virus del de, de desánimo, de la amargura. Muy importante que, que podamos dar dulce, pero estar llenos de dulce, porque si no va a ser un dulce amargo que no va a convencer a nadie. Seamos congruentes. Gracias por escucharme y que podamos aplicar esta semana estos, estas conversaciones Podemos volver a encontrarnos En un otro podcast más adelante
1: Muchas gracias Y que tengan una muy feliz semana
0: Hemos llegado al final De este episodio Esperamos que estos minutos hayan sido Relevantes para tu vida Si quieres acercarte a nuestra comunidad Puedes ingresar a Somoscondominio.cl O encontrarnos en Instagram Como Somoscondominio